0: Ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий, Константин Кадавр. Нет, но ну серьезно, конечно, да. Нужно как-то эту проблему решать. Давайте мне советы не по поводу стриминга. На это мы не жалуемся, не разговариваем. А по поводу того, как соблюдать расписание. Как соблюдать данные обещания. Ну вот такого рода, как начинать подкасты в 20.00, я от этого не отказываюсь, я не принципиально так поступаю, мне постоянно что-то не дает, причем очевидно, что не дает мне не дают мне ни объективные причины, ни обстоятельства непреодолимой силы, ни ни какие-то эти форс-мажор и все остальное. Просто каждый раз находится что-то, что я ставлю в приоритет. Ну, грубо говоря, сон. Хотя этот сон не важен. То есть я, конечно, не выспавшийся и сплю, но я мог бы поспать в любой другой момент времени, когда не стримлю, когда зрители спят ну в такое неудобное время. Вместо этого в это время я бодрствую, и каждый раз сдаюсь перед стримом, и ну не каждый раз, а вот поспать. Потом, даже когда я к восьми часам в принципе все успеваю, все равно находится какая-то шляпа типа дочитать новость, допить кофе. Это, знаете, я даже не знаю, как объяснить и какую метафору привести. В пример, когда ты что-то очень не хочешь делать. Причем, вы можете сказать: ну, может, тебе просто ты выгорел там, или противодействие? Нет. У меня нет никакого страха, у меня нет ощущения рутины, мне нравится разговаривать, мне нравится отвечать на вопросы, мне нравится, что меня слушают, мне нравится, что мне иногда донатят, ну или не иногда, но донатят. Мне все это очень э, нравится, я занимаюсь любимым делом. Но почему-то начать вовремя, вот это для меня проблема, понимаете? Проблема не в том, чтобы начать стрим, стримить «я люблю», У меня почему-то мой организм, то есть, мое внутреннее я, сущность в виде гномика, очень яростно выступает против соблюдения расписания. Чем это обусловлено? Что вы можете предложить? Давайте повзаимодействуем, спросим тех, кто точности также не может соблюдать расписание, кто наоборот, очень хорошо соблюдает расписание, что что его заставляет. Вот это как люди, которые, знаете, никогда не приходят вовремя на работу. На 10-15 минут опаздывают всегда. Когда я работал на работе, у меня никогда такого не было. И ведь дело здесь не в деньгах. То есть я, конечно, люблю и замотивирован, когда там много донатов пришло, все хорошо, я там веселее, естественно, у меня повышается настроение настоящее для стриминга с большими деньгами. Но когда я работал на работе, ты же не видишь непосредственно зарплату каждый день, чтобы мчаться, вовремя прийти. И даже когда на работах, например, не было начальства, или начальство заранее известно, что приходило, например, к 11, то есть не было никакой необходимости не опаздывать к 9 утра, (coughs) или даже было не запрещено опаздывать на 10-15 минут, я все равно всегда приходил вовремя. Я никогда не опаздывал в школу, никогда не опаздывал в ПТУ, из которых меня отчислили. С этим никогда у меня не было проблем. И у меня не было каких-то, знаете, болезненных триггеров, что меня наказывали за опоздание, чтобы у меня воспитался страх. И теперь, знаете, как как борьба отцов и детей, ты... Сознательно идешь против какого-то правила, которое тебе в детстве очень сильно насолило. То есть вот я не опаздывал в школу, но у меня проблем с, этих, с этим не было. Я никогда не рвал жопу, чтобы не опаздывать. Меня никогда не, не наказывали за опоздание. Это не было какой то не была жесткая дисциплина, с которой я сейчас внутри себя борюсь. Вот. Никогда не было такого. Почему сейчас у меня с этим проблема какая-то? Мне кажется, да, если так смотреть глубоко, это какая-то вот, ну, у, у, у моего нежелания писать книгу, то есть заниматься тем, что мне нравится, я хочу же стать писателем. И вот этими опозданиями и неспособностью долго продержаться с расписанием у них одна какая-то первопричина. И эта причина психологическая, она какая-то духовно-ментальная. И я не могу себе предположить. То есть одно дело, знаете, там Писюн не стоит. Это из-за страха того, что у тебя маленький Писюн. Все понятно, все легко и просто, Да. Ты боишься лая собак, потому что тебя в детстве покусали, и ты боишься вот собак, потому что в детстве тебя покусала собака. С этим все понятно и ясно. Здесь и сейчас я не вижу причин. То есть я сам себя не могу проанализировать и не могу представить, что конкретно в моей жизни сработало так, что я не соблюдаю расписание. Я соблюдаю его там со встречами, с товарищами, например. Да? Ну, то есть я могу не соблюдать, когда это не важно, но в целом у меня нет никакой проблемы. Если я иду по каким-то делам и к какому-то времени я заранее прихожу и раньше там еще могу прийти, лишь бы не опоздать. И мне это не несложно. Мне не сложно за час, за два выйти, даже если встреча или там ну, открытие какой-то бюрократической точки назначено на 8 утра. Я приеду к 7, к 7.30, встану спокойно. То есть... Но не особенно себя заставляя, никогда не опаздываю на самолеты, поезда и все остальное. Почему так происходит со стримингом? Почему так происходит с написанием книг? Вот опять же, сам факт, я же все равно начну этот стрим. Я же все равно его начну. Я же не отказываюсь, понимаете? Если бы у меня было нежелание стримить, я бы отказывался стримить. Но я же все равно приду и буду стримить. И вот, например, говоря про лень, я не пишу книгу, потому что, ну, я не знаю, боюсь объема и всего остального, но я же каждый день начинаю стрим. То есть, как и и сам факт того, что стрим будет начат, я в любое время мог бы начать писать книгу, но я ее так и не начинаю писать, и так и не могу соблюсти правила, которые сам себе же установил для начала стрима. С чем это связано, я понять не могу. Встречались ли вы с этим? Я посмотрю ваши комменты, будем отвечать на вопросы и все остальное. А может начну отвечать на вопросы, потом вы что-нибудь напишите. Вот. Я грезю моментом, когда я останусь на стриме единственным зрителем. Это будет приват-стрим. Кайф вздремнул? Так нет, я проснулся в 9.30. Да, я не в 8, но то есть сон это все фигня. Потому что можно было не спать, можно было проснуться вовремя. Окей, я поспал, но даже сейчас я проснулся в 9.30, 21.30, а вышел и анонсировал на 22.00, а вышел через 3 часа. Что? Что произошло? Я не понимаю. Это просто привычка откладывать на последний момент, мне так кажется. Но есть такая проблема. Но вот откладывание на последний момент я же все-таки делаю. Вот когда я учился, я откладывал там э, повтор вопросов на последний момент, но... Последний момент наступал, и я изучал, но я не пишу, тем не менее, книгу. То есть вот стриминг я откладываю, откладываю на последний момент, но я же все-таки начинаю стрим. И я себя комфортно чувствую на стриме, комфортно. Мне нравится, что вы слушаете, я знаю, что вы задаете, но мне нравится, что вы задаете вопросы, что я на них отвечаю, что вам важно или хотя бы просто развлекаю вас. То есть вы приходите сюда для развлечения. Не трахаться перед запланированными делами. Они не перед. Ну, то есть перед стримом я перед делами таким не занимаюсь. Даже вообще я не трахаюсь, я кадоврианец, да? Но тем не менее. Для начала нужно понять твою мотивацию, чтобы сделать какой-то вывод. Ну, какая мотивация? Я занимаюсь любимым делом. Я же говорю, если бы у меня было э, противодействие именно самому занятию, я бы просто его... Ну, не проводил бы стримов, то есть я бы отказывался. А я не отказываюсь. Это праздность, ты живешь в грехе. Прикольно. У меня так с дипломом и учебой было. Всем сердцем ненавидел и боялся, поэтому откладывал до самого конца, до предела. Нет, я не ненавижу это. Нет. Поэтому не знаю. А это все... От депрессии надо дозировку повышать. Нихуя себе страшно дозировку повышать. Просто так взять и повышать дозировку. Стрим – это деньги, а книга бесполезна. Ну хорошо, а на стрим-то почему я вовремя не прихожу? Стрим – это деньги, а начало в 8 вечера – это большие деньги, мне кажется. То есть даже не столько в 8 вечера, сколько соблюдение расписания. Если люди приходят по расписанию, то и они м, рассчитывают на это время и рассчитывают на это время приносить бабосы, разве нет? Мне кажется, что ты знаешь, что в любом случае запустишь подкаст, и это делает, делаешь себе поблажку, мол, все равно запущу. Интересная мысль, а как тогда над этим бороться? Да, действительно, я просто знаю, что, типа, как вот знаешь, как свободный график, если у тебя свободный график работы, то почему его нужно начинать в 9 утра? Почему бы не начать в 2 часа дня? То есть, если ты все равно сделаешь свою работу. Но здесь как бы работа и заработок зависит от времени начала. От ни сколько времени, сколько от соблюдения расписания, правильно? Как мне это побороть? Каким аутотренингом мне заняться, чтобы начинать раньше? Да, похоже, что я полностью спокоен, что я все, все равно стрим запущу. То есть, Рано или поздно я запущу, но я запущу. У меня на работе также есть задача, мне она понятна, проблем нет. У меня тяготы перед ней. Нет тяготы перед ней. Но почему-то я начинаю ее делать в последний момент. А потом думаю, ну вот почему я не начал раньше? Я думал, ты запустил предстрим и уснул на пару часиков. Нет. Это просто банальное отсутствие дисциплины. Ты можешь задержаться, поэтому задерживаешься. Хорошо. Как воспитать самодисциплину? Возможно, да, на работе я сам себе представлял, что у меня есть какой-то начальник с плеткой, и даже если его не было, я все равно вот как-то дисциплинировался. Как самодисциплинироваться тогда? Также и с книгой «Когда-нибудь успею в лучшее время». Так это ж можно не успеть. И пока я не пишу, как я в своих карпотках и снял, пока я не пишу, я каждый день испытываю чувство вины, да с чего столько внимания? Это что он опоздал? Ну запусти окно со стримом и сиди дальше, будто это не стрим в интернетах, а через метель на другой конец города перлись и в зале два часа сидят. Будто это не стрим в интернетах, а через метель на другой конец города перлись и в зале два часа сидят. Не понял, не понял, не понял, тебе не понял. Пытаешься постоянно сохранить свое комфортное состояние, а стрим или написание книги это, видимо, некомфортное состояние. Нет. По... Ну, книга может некомфортное состояние, а стрим, я довольно комфортен. У меня, кстати, даже стрим, он позволяет мне, как, знаете, как пятница в баре, позволяет мне избавиться от других мыслей и думок, то есть во время стрима я сосредотачиваюсь на общении с вами и... Бытовые проблемы отходят на второй план, то есть я перестаю думать, что мне нужно делать завтра, какое у меня расписание, насколько мне там хватает денег, какие там счета оплатить, сколько накопить, что я должен сделать. Это все уходит на третий план, потому что в стриме я как бы все, это работа, это позволяет мне действительно отбросить всю остальную бытовуху на, на вторые роли. Начальство не опаздывает, начальство задерживается. А еще нужно понять скрытые выгоды. Почему ты так поступаешь, в которых ты не можешь себе признать, возможно. Давайте, предлагайте, я не буду вас банить. Вот какие скрытые выгоды? Я почему и задаю этот вопрос? Потому что я сам анализирую, а не получается у меня. У меня нет. Я говорю, вот в принципе, как любой человек, который может сам с собой честно общаться. Я могу объяснить, почему я там ленюсь идти в спортзал там, да? Потому что как раз-таки не вижу большой выгоды. Зачем мне это надо? Соски, как вы видите, на меня смотрят все равно. А... 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 Завязывать шнурки не надо. У меня слипоны без шнурков и сандали без шнурков. А вот. А... Чувствую я себя комфортно в своем весе, и поэтому не парюсь по этому поводу. И недостаточно мотивации. А здесь я как-то совсем не улавливаю. То есть что-то э, непознаваемое совершенно мною двигает, я никак не могу это уловить. Может начать расценивать уже как работу и ставить будильник на 19.30, как будто в 20.00 ты уже обязан быть, иначе тебе вообще не заплатят, и выговор от начальника получишь. А как теперь заставить себя в это поверить? Я оставил на 19.30. Ну, я такой, типа, а что будет-то, блядь? Ну, напущу попозже, а что будет? Я поставил на 19.30 реально будильник, и я проснулся. 19.30, ну-ка, я еще посплю, блядь. И проспал до 21.30. Так я в 21.30-то проснулся, и все равно начал в час, понимаешь? Я три часа уже бодрствую. Я анонсировал на 22, то есть я все запустил, включил свет, поставил это все. Анонсировал на 22, а потом сижу, блядь, в ТикТоке, еще какой-то хуйней страдаю. Я считаю, что фундаментальная причина – отсутствия понятия дисциплина в жизни. Обычно люди получают представление о дисциплине в универе, армии или работе по типу. Это тренируется со временем. Как начать тренировать дисциплину мне сейчас в моем э преклонном возрасте? Макс, да что ты паришься? Смирись, ты распиздяй. Тот, кто хочет, мотивация не... Нет, это полная хуйня. Нет, это срань вообще. Тот, кто хочет, блядь, делает. Нет, Так не работает, никто ничего не хочет, никто на самом деле не хочет ходить на работу, все хотят валяться, есть рафаэлки и смотреть телевизор, блять, или отдыхать голой жопой в Турции. Но абсолютно весь мир преодолевает себя, переступает через свою лень и трудится, и зарабатывает деньги. Разработай себе систему поощрения и наказания. Для начала даже в шутку. Придешь вовремя, порадуй себя вкусняшкой, опоздаешь, лиси, лиши себя чего-то принципиального. Вот это интересно, где-то я читал такие, да, типа, это так же, как и с ну, хоббими или занятиями то есть поощряешь себя за написанную главу. И, ну, вот только там наказания нет, там только поощрения есть, а тут еще и наказание можно да, придумать. Начни с малого привыкать к дисциплине: с приема антидепрессантов в одно время стакана воды, например, в восемь. С антидепрессантами нет никаких проблем. Все как по часам. Я просыпаюсь, первое сначала принимаю АД, и перед сном последнее, что я принимаю, это АД. С этим вообще никаких проблем нет. Но оно не ко времени, оно привязано к моменту просыпания и к моменту засыпания. Может, выгода в том, чтобы тебя ждали? Ну, думаешь, я настолько нарциссического типа сущность, которая хочет, чтобы меня ждали? Если что-то в мире происходит, значит, это кому-то выгодно. Я и пытаюсь с вами выяснить, как мне это выгодно. Если я выясню, как мне это выгодно, я смогу там понять или переубедить себя, что э, другое поведение выгоднее. Вот знаешь, отличник никогда не опаздывает. После первого опоздания ему очень страшно и грустно. Через 10 опозданий он больше не чувствует никаких угрызений. Вот ты на этой стадии, надо заставляться. Заставлять себя в первое время, пока не найдешь в этом привычку для себя. То есть формирование привычки, тупо, как говорят, 30 дней, да, через силу просто заставлять себя через боль в жопе и пот в зубах. Выше уже писали, самоорганизация и дисциплина, но еще безнаказанность. Дисциплину можно только практиковать, это привычка. Смирись. Дело-то не смирись, это же в интересах вас. Зачем ты мне говоришь смирись? Разве не в ваших интересах, чтобы я приходил по расписанию? Дело не в восьми вечера, а в том, чтобы выдерживать анонс. Если я анонсировал, значит, в это время прийти. Придумай себе наказание и поощрение, чтобы за этим следила твоя женщина. Костя, ну, может, какая-нибудь система страйков для самого себя поможет? Ну, типа, два раз-два в неделю можно так подзабить, но не более. Я сам без претензий, конечно. Может, устал от этой деятельности, надоел или неинтересно? ты просто входишь в образ, идет моральная подготовка к работе, все нормально, тем более тебе нужно накопить, чего выговорить во время стрима. Я тоже себя так оправдываю постоянно. То есть у меня вот э, вот это объяснение есть в голове, но мне кажется, это полная хуйня. Профессионал должен работать, когда нужно работать. Что пожарный э, будет такой, ой, вы знаете, что-то, давайте не поедем на пожар, я еще не настроился на героический лад. Я все еще чувствую себя в выходной, когда я жарил сосиски. Как-то я что-то не перенастроился. Или врач такой. Ой, знаете, давайте операцию, блядь, отложим. Нет. Это не конструктивно совершенно. Что значит, блядь, входишь в образ? И актеры тоже выступают на сцене по расписанию. Они входят в образ, когда нужно, а не когда муза их посетит. Практиковать ощущение упущенной выгоды, то есть понять, что каждый час, который ты не работаешь, ты теряешь сумму счетчика за этот час. Деньги никто не любит терять. Я этим пользуюсь, когда хочу отлынить от стрима. Ну, например, хочу вообще отдохнуть. Вот. В этом плане у меня этот триггер трудоголизма уже давным-давно включен. Я испытываю бесконечное чувство вины, когда у меня нет в какой-то день вообще никакого стрима. То есть я считаю, что я выполнил свою задачу, если какой-то стрим прошел, там, я не знаю, смотр видео, смотр кино, 2К или разговорный, или игровой, хоть что-нибудь, да, иногда там по два бывает. Но хоть что-нибудь добыть должно. И я испытываю огромное чувство вины внутри себя и неуютность, если я пропускаю какой-то день совсем без стрима. Я прям такой, блин, блядь. Ну, ты как пропуск работы или, как знаешь, тебе ставят в трудовую книжку прогул, там типа три прогула и тебе страйк, вот это все. То есть я прям себя очень неуютно чувствую, если я стрим никакой не запустил. И, и, И хочется, вот если удалось там пропустить, ну, такое бывало, вы видели, да, когда я запускал в 4, в 5 утра или утром запускаешь, это все от того, что, например, я проспал, не просто проспал до 9, а там до 3 часов ночи, и я просыпаюсь, и все равно там в 5-4 в утра запускаю, потому что, ну, не могу себе позволить этого, да, потому что на меня это давит. А если бы ты запланировал стрим на 4 часа позже, все равно бы опоздал, все равно бы опоздал, да. Запланировал бы на час ночи, мы бы начали в 4 утра. Хотя, когда я постоянно опаздывал на работу, и меня штрафовали, меня это не остановило. Мной двигал похуизм, и я не держался за работу. Может быть, у тебя то же самое? Да нет, я держусь. Ну, ты же не пожарный, и не врач, у тебя ответственность только перед собой. Да. Так, может, отсутствие режима и расписания расхолаживает? Может, осознанно себя в рамки загнать? Типа, не запустился с 10 до 22, то уже точно не запускаешься до следующего дня. Нихуя себе жестко. Жестко. И тогда ты, если до 22 не запускаешь, потом испытываешь чувство вины. Охуительно. Вы вообще заметили, что стримы идут реально каждый день без перерыва? Когда вообще такое было? Вы вообще цените это? Пишет Макс. Спасибо большое. Но дело в том, что не замечают люди, потому что не все стримы смотрят. То есть кто-то пропускает 2К, например, да? Кто-то пропускает киношные. Но в последнее время киношных не было, и игровые были дополнительными к разговорным. Вот. Но на самом деле встречаются дни, когда нет э, никакого... Ну, последний раз был где-то недели две назад, что ли, не, не помню. Но не уверен. А, вот не было стрима же в субботу, э, когда на шашел ездил. Не было никакого стрима. Вот здесь ведь и проблемы. Ты чувствуешь огромное чувство вины, когда пропускаешь стрим. Чтобы это избежать, тебе надо просто запустить его. А когда, неважно, ты избежал этого чувства. Не те приоритеты почти уловил твою мысль, но что делать? Перед каждым анонсом одевай чистую обувь уличную. Ощущение того, что твои ноги в обуви настроят на рабочий лад. Тебе будет некомфортно лежать и разлагаться дома. А, может быть, ну, может быть не обувь, может быть действительно. Вот у меня было какое-то время, помните, я все время надевал рабочую одежду. Вот сейчас я сижу в той же футболке, в которой дома хожу. Может мне действительно надевать рабочую одежду? То есть вот эти пола, зеленые, красные, желтые, помните, были у меня симпатичные? Я их вообще никуда не ношу, никуда не надеваю. Просто я и на улицу хожу вот в этих же футболках растянутых. Я так этого не люблю. Действительно, придумать себе рабочую одежду. И вот надел рабочую одежду, и все. И мне просто не нравятся ощущения вот в этих чистых этих, в которых я там не могу кофе на себя пролить и все остальное. То есть, видите, черная футболка. Я прям сейчас могу на себя влит. Раз пролить что-нибудь и прям сменю на точности такую же. И вы даже не поймете и не заметите. А если на тебе надето красное поло, которое в единственном экземпляре, то пятна на ней будут видны. В субботу у меня не было примерно по той же причине. Понятно. Ну, давайте продолжим. Продолжим что? Продолжим отвечать на вопросы. Рабочую одежду советуют удаленщикам. Может, тебе другие советы перенять айтишников, домоседов? Вот это интересно. Вот это интересно, наверное, да. Есть какие-нибудь статьи а, с советами, с практиками фрилансеров и удаленных работников? Наверное, это должно работать. Ф-ф-ф советы фрилансеров и удаленных работников. Ты артист, тебе нужно вдохновение. Не думаю, что каждый профессиональный актер сможет играть каждый день по щелчку и каждый раз... Выдавал контент одного качества. А тут не особенно, давайте смотреть правде в глаза, какой-то э, супер классный веселый и зубодробительный контент. Это раз. А во-вторых, нет, актеры выходят каждый день. Каждый день у них спектакль идет во время сезона. И одно и то же отыгрывают. Идея с рабочей одеждой, мне кажется, сработает. Кости сидит в рабочей одежде невидимки, красненький. Ну и куда ты так выгляделся? Сейчас кофе прольешь и все видно будет. Так, продолжаем отвечать на вопросы путь к богатству 50 рублей какой табак для самокрутки любишь вирджинию пробовал кстати можно крутить вручную так даже интереснее но будет надо э, развивать навык какая бумага лучше эм, У сибили маскот Ну и у, у разных производителей тоже разные виды бумаги бывают но я предпочитаю маскот вот в любом виде все равно маскот Утверждение пробовал. Да, конечно, наверное, скорее пробовал, но я ничего не помню. Довольно много всего курил, поэтому. Но никаких вкусовых предпочтений у меня нет. Можно скручивать самокрутки руками. Можно. То зачем? Или можно выбрать такую-то. Да, рандом, это уже писали: Александр или Антон 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин! Вот меня не Антон зовут, но у меня Нива. Как так могло получиться? Теперь в паспортный, стол идти и в паспортный стол идти и становиться штопанным. Тачка пиздец некомфортная, но проходимость 10 из 11. 11 из 10. Как человек, который работает с профессиональными актерами, скажу «да», они выходят каждый день и должны выдать 100%. Есть мюзиклы ежедневного показа, и там еще и петь по 3 часа надо. «Да». И билеты куплены, и там нельзя вот такой хуйнёй страдать. Поэтому нет, это, это не оправдание. Предводитель белгородских индейцев 50-50-50 с покрытиями комиссии, он просто регулярно. Предводитель, я не буду зачитывать твои донаты, они, я их добавляю, естественно, да. Но он, видимо, за каждый подкаст кидает по 50 рублей. Это у него такая подписка. Спасибо большое, супре, предводитель белгородских индейцев. Я это очень ценю. Нашел получше написанную статью про, по эффективности работы дома. В телегу закинул. Спасибо, я прочитаю. Бумажки бери, а, а осиби черные, самые топ. Лучше просто не брывает Проверенные на опыте. Чер... Ну так это же, понимаешь, я беру то, что есть в магазе. А маскот, он распространенный. Он в каждом табачном киоске есть. Вот и все. То есть я буду серьезно буду запариваться над тем, какую бумагу брать. Пробовал прозрачную бумагу для самокруток? На вид как пластик. Курю через них не табак. А, да, пробовал. Они как раз таки... Длины табака, походу, и сделаны, потому что они очень плохо и медленно тлеют. Ну, то есть, то, что иногда не табак, он как бы, его же экономишь, и он должен не так тлеть, пока ты его не куришь. То есть, он должен тлеть именно во время, когда ты это, а все остальное время еле-еле поддерживается огонь. Именно вот эта вот прозрачная бумага, она такая есть, она еле-еле тлеет. Она сама по себе не позволяет себе гореть и тратить драгоценный табак. Барбарийско, 50 рублей. Парень считает, что следующий этап наших серьезных отношений это обмен паролями и так далее. Я верю, что это просто так и использовано не будет. Ничего такого я не скрываю, но все равно смущает. Например, пришу же не только я, но и мне. Не все, наверное, хотят, чтобы написанное мне мог бы почитать кто-то еще. Опять тут, наверное, следует банальный ответ. Все зависит... Не все зависит, а типа... Принимается решение на месте. Вот хотите вы, делитесь паролями от э, социальных сетей, от телефонов и всего остального. Не хотите, не делитесь. С одной стороны, ну, понятное дело, честность, нечестность. С другой стороны... Нужно сдерживать нездоровые порывы своих партнеров, Ну, по типу, читать переписки. Во-первых, согласно этическому закону и, возможно, даже уголовному праву, есть такое понятие, как тайна личной переписки. А телефон – это предмет в современном мире личной гигиены. Это часть нашей личности. Помимо того, что там могут быть переписки с ебарями или с любовницами, то, чего мы так там боимся, или то, за что хотят поймать партнеры, все-таки там еще идет, там знаете, я не знаю, мазь от геморроя ищешь, да, и не хочешь, чтобы твой партнер знал об этой стороне твоей жизни. В конце в концов ты можешь там вести дневник, в котором изливать всю свою желчь в сторону партнера, и не хочет, чтобы он об этом знал, потому что это вот место для дневника, ты излил, и все спокойно, и там продолжаешь с ним сосуществовать. У тебя в переписке могут быть подружки, то есть ничего злого, никаких тоже не подразумевается измен, но ты можешь подружкам жаловаться на своего парня, какой он говно, но потом к, ним, к нему приходить, все тебя отпускает, ты поделилась как с психологом, и все хорошо. Вот, Поэтому помимо как бы несокрытия переписок, есть такое вот действительно понятие, что кто-то другой, кто тебе пишет, может не хотел бы, чтобы кто-то другой, кроме тебя, адресата, это мог прочитать. Вот, в конце концов, да, в один прекрасный момент это может, если нездоровые отношения, превратиться, когда, знаете, один аккаунт мужской и женский, вот типа ВКонтакте, это мы, и там, значит, блядь, в кружочке пара, и у них, у нас общий аккаунт, потому что мы вот Ивановы, вот, и э, это тоже выбор их, они могут как угодно общаться, но они лишают себя какого-то, пласта общения, то есть, например, вот есть у вас, да, вы думаете, это норма, что у нас один общий аккаунт э, с женщиной, но тебе не может написать друг, типа, бля, Асян, с конца капает, помнишь, ты 10 лет назад ходил э, и лечился, что там, куда идти-то надо, бля, пиздец чешется, он тебе уже такого не напишет, правильно, и все остальное если ты что то э, говоришь другу подруге то будь готов что он она все равно все расскажет своему парню девушке нет рассказать это одно а вот наткнуться на переписку это ну типа и прочитать это совершенно другое рассказать можно в мягкой форме рассказать это да тут не дело не в секретности вот, а в том ощущении то есть есть какие то вещи ну, личные гигиены которые ну, тебе возможно кому-то, не хотелось бы, чтобы трогал. Ну и и это нормально. Это во-вторых, а во-вторых, не нужно давать людям расслабляться, я имею в виду партнерам и всем остальным, э расхлябываться и э -э позволять им, скажем так, э -э взращивать свои низменные какие-то эти, ну, например, то есть любые запреты, да, там, я тебе запрещаю там, э, играть в плойку. Э, нужно этому противодействию. Хотя, может быть, тебе не так важно действительно поиграть в плойку, но ты не должен позволять партнеру запрещать играть тебе в плойку. Потому что э, э, если ты ему позволишь это, он будет ну, наглеть дальше. Дальше будет наглеть. Нужно держать какие-то границы. Это мое мнение. Опять-таки, вот это все чистая субъективщина. И если ты э, будешь ему все позволять, в один прекрасный момент он превратится в абьюзера. То есть сегодня он тебе запретил в плойку играть, потом что-нибудь еще, а потом в, один, ну, в какой-то день ты такой вдруг обнаружишь, что он тебе запрещает выходить из дома. Ну, такой, как же так вышел? И главное, что человек-то до этого никогда не был абьюзером. А он такой, ну, вот это попросил, сделать, это попросил, сделать, это попросил, сделать. Надо просто уметь говорить «нет». Вот. Это Раз чтобы Это это, ну, в интересах всех. Но с другой стороны, понимаете, тут насколько здоровые отношения, ну как здоровые, это приемлемые для вас конкретно. Просто дело в том, что вообще-то любая модель поведения бессмысленна, если перед тобой неадекватный человек. Если перед тобой адекватный человек, то, зная твои пароли, он не полезет в твою личную переписку, а пароль будет знать только для того, чтобы, ну, например, с тобой что-то случилось, разблокировать твой телефон и позвонить твоим родителям, например, да. Ну, то есть в форс-мажорных обстоятельствах, а иначе он не сможет разблокировать, потому что не знает пароля твоего телефона. Вот, только в таких случаях. Ну, или когда тебе там нужна помощь, ты его просишь, он там что-то посмотрел, если ты забыл телефон, но никогда не залезет в какую-то личную переписку. Например. Это здоровое отношение. А если не здоровые, и он хочет смотреть, какие ёбры тебе там ставят огоньки в Инстаграме, то разрешишь ты ему, он будет смотреть огоньки твои в Инстаграме. Не разрешишь, он будет беситься и все равно пытаться выяснить, какие у тебя огоньки в Инстаграме. То есть какое бы ты решение не приняла, если партнер ёбнутый, то ничего не поделаешь. Вот это как. А почему держать в узцах, вы скажете, да? То есть в узцах держать как раз нормальных надо, понимаете? Выставлять какие-то границы нужно как раз-таки с нормальными партнерами, чтобы они не стали ненормальными, понимаете? Вот какая может быть мысль, чтобы они не стали ненормальными. Поэтому нужно выдерживать какие-то границы. Вот точности таким же пользуются, вы скажете, ну вот зачем выставлять границы, если мне все равно? Если у меня нет переписок там огоньков каких-то, да, с турками, у меня нет переписок с подругами, у меня нет сну, где я жалуюсь на парня, у меня нет никаких подкатывальщиков, почему я должна скрывать? Не должна, вы там выбираете сами, я просто говорю как вариант. Потому что, ну, иначе человек просто может стать абьюзером, просто потому что ему все позволяется, хотя он таким изначально не был. Ну и вот, например, да, искусственная дисциплина. Работник у вас есть, и вы заставляете его подписать о неразглашении. На самом деле это не действующий инструмент, потому что... Договор о неразглашении ну, по закону он там действует в очень-очень узком списке случаев. И в большинстве э, случаев, когда вы подписываете договор о неразглашении, на самом деле он никакой юридической силы не имеет. Вы можете себе жопу потереть. Но от дегенератов это сохранит. Ну, то есть от совсем конченых, которые направо и налево всем все рассказывают. Э, если они дурачки, то их может это впечатлить, и они будут бояться и не рассказывать. Понимаете? Как-то так это. Ну, а вообще, как я уже сказал... Вы выбираете сами, но не забывайте, что если партнер ебнутый, то э, любая модель поведения все равно приведет к раскрытию всех огоньков от турков, которые вам ставят. А если тебе и правда приносит дискомфорт какое-то действие партнера, но она говорит, что все надумал, и это ее граница, как быть, давить или принять? Я не знаю, слушай. Бля, я не знаю. Честно, я понятия не имею. Но я бы склонился, наверное, доверять и принять. Да, есть границы. Они должны быть границы какие-то. Границы интимного. А интимное... Вот я вношу телефон в интимное. То есть у современного человека ну, телефон это как дневник. В дневник нельзя заглядывать, правильно? Хотя в дневнике, по сути дела, там же не будет подкатов от других мужиков там и все остальное. Но в целом в дневник заглядывать нельзя. «Если по-честному, не фиг давать пароли никому, если только это не условно бизнес-аккаунт. Ну, то есть, если парень помогает девушке продвигать профиль в запрещенной RF-сети». Опросить, опросить пароль, изначально говорить, я тебе не доверяю. Нахрен такие отношения, наверное? Ну, вот видишь, это все наверное. Это все, наверное, это все такое притянуто за уши. Вот мне сложно, знаете, чем взрослее становишься, тем сильнее расширяются твои окна Авертона. Тем менее непримиримым. Тем менее непримиримым ты становишься к другим точкам зрения, тем больше ты видишь вариантов нормы. И вот вследствие просто жизненного опыта ты встречаешь людей, которые на самом деле норма и тоже просят дать пароль. Ну, условно, вот мы если в, в этом говорим, именно в конкретно этой теме. Ты знаешь людей, которые абсолютно нормальные, но тоже попросили пароль и никогда им потом не пользовались. И продолжают жить и все нормально в отношениях. Вот. Нельзя сказать, что просьба показать пароль однозначно идентифицирует человека как ненормального. Если у партнера началась фаза ревности, то, наверное, стоит дать ему возможности вас проверить. А потом он успокоится и начнет доверять. А если не начнет, то и нахер идет. Ну вот видите, фаза ревности началась. А может не стоит сразу потакать его вот таким склонностям. Да? Как в религиях. Главное же вера. Не доказательство, а вера. Ты же должен доверять. Вот опять, видите, это все такое, блядь, зыбкое, все такое неоднозначное. Хуй его ебет. Но ведь не давать пароль – это тоже недоверие с твоей стороны. Я говорю, вот видите, все равно говном остаешься. Так как вопрос. Когда ты решил стать пидором? Ты такой, أه, Что? Дениска 100 рублей. На пару чебуреков. Спасибо. Пес 60 рублей. Привет. Простыня ниже 60 рублей. И тут. И 240 я задонатил в Телеграме. Да, я видел, я их учел, добавил настроение. Не могу скинуть одним платежом, потому что в Телеграме ебанутая комиссия. А твои сервисы донатов у меня не работают. Ссылка. Понятно, да? Я все получил. Все хорошо. Все нормально. Открываем простыню текста. Все о том же. Главное не произносить окна вертона, а то кринж. Здорово, мой онлайн-дневник. Сегодня я тебе пишу о том, как меня заебали безуспешные свидания с Тиндера. За последние полгода я провел около 10 свиданий и, может, около 50 с лишним долгих диалогов с разными женщинами. И все они какие-то хуевые оказались. Ни с одной не было секса, и только с тремя из десяти было больше одного свидания. Я чувствую, как я растрачиваю силы и энергию на все эти знакомства и поиски, и меня это очень-очень заебало. «У меня есть работа и свой проект, у меня есть в жизни спорт, есть психотерапевт, есть много друзей, но я все равно себя чувствую неполноценно счастливым, и и... из-за этого жопу рву, чтобы встретить девушку, с которой мы будем вместе». «У меня уже была девушка, и мы были вместе четыре года, расстались полтора года назад, и именно из-за того, что я помню, как счастливы мы были, я хочу повторить эти моменты жизни снова». Я вот гуляю сам или даже с друзьями у моря при закате и все время думаю, а как бы охуенно было бы здесь с девочкой моей мечты. Все мне говорят, отпусти, найдется сама, а вот нихуя, я не верю в это. С бывшей мы познакомились совершенно случайно, но именно тогда, когда я тоже рвал жопу над тем, чтобы найти девушку. Я за последние полтора года ходил на танцы, в тренажерку, театры, кино, и все знакомства с девушками оттуда не приводили абсолютно ни к чему. Просто обменивались с Инстаграмом, и дальше не шло. Возможно, у меня сильно завышены требования, но, блядь, я отвечаю 80% из тех, с кем я знакомился и встречался, и близко не были похожи по крутости и характеру на, и внешности на моих бывших. Да, парочку хороших девочек я встретил за это время, но они меня проморозили. А Отчасти из-за того, что я после стольких неудач уже потерял самооценку. Что делать дальше? Продолжать встречаться и общаться с новыми девушками или пустить на самотек? Дрочить я уже заебался, но вот правда. В идею работать над собой, чтобы найти хорошую девушку, я тоже не верю. Такое чувство, что надо тупо прокачать навык удачи, ну или хуй его знает, советы с Ютуба не работают. Ну смотри, ты сам говоришь, что твои друзья говорят, отпусти, найдется сама, и это не работает, поэтому зачем мы тебе будем говорить то же самое, пусти на самотек? Во-первых, продолжай двигаться в этом направлении. А во-вторых, попытайся найти... Ну, да, может быть, требования стоит занизить. Если ты не можешь понизить требования по части внешности, то понижай какие-то другие требования, которые действительно могут быть неважны. В конкретно твоем случае, если ты уже не маленький, не молодой парень, да, то, может быть, тебе какие-то вещи неважны, например, там, умение готовить или еще что-то в этом роде занижай требования по другим параметрам. Вот. Снижай. Ну, потому что давайте смотреть правде в глаза. Я не говорю, что нужно с точки зрения терпильства снижать требования, а с точки зрения того, что мы все сами с вами, дорогие друзья, не Райан и Гослинги. Ну, блядь, ну не Райан и Гослинги. Ну, хули тут делать? Не Райан, Гослинг, хули ты раскатал губу, блядь, на Еву Мендеса, условно говоря. В твоем случае, во-первых, продолжай действовать. да, То есть, это... То направление, вот как ты говоришь, что предыдущую ты нашел, потому что продавливал, здесь тоже можно продавить. Здесь в конечном итоге можно взять количеством, перелопатить огромную массу и в итоге упороться. Я считаю, что ты недостаточно долго говоришь. Если бы ты сказал, я, бля, 15 лет в Тиндере, вот нихуя. ну Тогда бы мы такие, бля, да. Но ты меня, извини, даже не 10 лет, а не 5, а как ты только полтора года расстался. Какое-то время ты еще проковырял носу и интенсивно начал в лучшем случае год назад этим заниматься. И всего 50 свиданий прошел. Ну, блядь, можно стараться дальше. Не опускать руки, не понижая самооценку. Просто почему-то ты решил, что это должно быть быстро. Да схуя схуяли, Ну, схуя ли быстро? Схуя ли это должно занимать меньше года? Мне кажется, что ты это как-то опрометчиво порешал все сам для себя. Нет, не должно быть. Это раз... Во-вторых, чтобы повысить шансы, нужно расширять возможные варианты, места для знакомства, то есть ты говоришь, у вот тебя там в кино, тренажерку, театры, давай знакомься через знакомых, это же вообще-то самый распространенный вариантик найти себе пару, это через знакомство, то есть ходи на дни рождения к друзьям одни на дни рождения к девушкам друзей. Вот когда тебя приглашают, там типа, скажи там своему корешку, у него девушка есть, он же не празднует день рождения, они наверняка зовут разнополох. Ты говоришь, я типа, блядь, не против тоже прийти на, рож- на день рождения твоей девушки. Я принесу подарок. Вот, там уже говорят о тебе никак в Тиндере. Тебя видят сразу вживую, нет никаких обязательств. И про тебя говорят, что вот, блядь, работают, блядь, машина, блядь, проект, блядь, 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 блядь. понимаешь? Мне кажется, что вот сейчас в современном мире, конечно, эти все службы знакомства, интернета – это хорошо, но в целом э, огромный пласт знакомств и отношений заводится все еще. Не по знакомству на месте тренажерки, хобби, кино и всего остального, а конкретно через рукопожатность. То есть друг подруги, подруга друга – вот это все, мне так кажется. Так называемые окна Авертона – это разве не выдуманные, навязанные консерваторами концепции, оправдывающие неприятие новых новшеств и тенденций к культуру, э, приходящих с развитием общества? Э, Я не концепцию описываю, а просто как образ. Ну, то есть ты же знаешь, о чем все мы знаем, что такое окна Авертона, да? Я просто говорю как э, расширение... Под окнами Авертона я имею в виду не концепцию, когда ты принимаешь какие-то вещи, тебе по мелочи что-то показывают, и ты расширяешь зону допустимости, а просто расширяешь свой кругозор, и все. Ну, то есть, блядь. Могу не приводить это, могу просто сказать, что со временем ты просто расширяешь свой жизненный опыт и видишь больше вариантов нормы, и все. Иван Илоун, короче, это все на предыдущие, это все очень поганая тема, и надо решать лично со своим партнером. Тут даже хорошо выходит, что не приходится об этом думать. Да, да, Иван Илоун абсолютно согласен. А, блин, неблагодарное абсолютно занятие, и а, гадать, блядь, по фотографии, что там у вас не так. В Тиндере никто не лайкает, а если лайкает, то руки Я за позитив, но я люблю досок. Но когда пишу, игнорят, и каждый день приложение говорит задонать. Я думаю, зачем, чтобы больше игнорили? Я не знаю. Я Тиндером не пользовался, дорогие друзья. Никогда. Поэтому и вот этими приложениями знакомств. и в контактах огонечки не кидал там в инстаграмах. Поэтому, блядь, это все как-то, блядь, мимо меня прошло. Я не в курсе дела, как это работает. Я когда сценочки вам показываю ради смехуёчков, я это все в интернете прочитал. Хуйнюшка. 62 рубля. Так вышло, что я выпал из социума на два с половиной года из-за проблем со здоровьем. Сейчас вроде бы все решил, но возникла другая проблема. Я разучился говорить с людьми и понимать их. Такое чувство, будто бы я с планеты не биру. Как снова начать понимать кожаных ублюдков? Кадар и чат. Когда врачат подсобите с советом? Как еще возврать, возвращать навыки общения? Я их как приобретать-то не знаю, и ничего по этому поводу сказать не могу. А уж как возвращать навыки общения, это вообще для меня загадка. Ну, как и с подкастингом, как и с умением вести эфиры, просто практиковаться, нарастающей практиковаться, вспоминать своих старых друзей, Сначала разговаривать с одним потихоньку раз в день, кидать мемасики, расширять с ним общение со старыми друзьями, которые относятся все еще к тебе хорошо. Потом со вторым, потом с третьим. Естественно, в, во всех этих современных телегах. Потом постепенно позвать на пивко вживую, попить недолго на часик 2 три Потом еще что-то. Я думаю, надо начинать с мессенджеров и с обменов с обмена мимасиками со старыми знакомцами. А понимать кожных ублюдков, Ебать, я сейчас не знаю, как понимать и без выпадения на два с половиной года. Другой Лешка, тысяча рублей спасибо большое с покрытием комиссии. Ильшат из Казани, 50 рублей. Привет, мудрейший, как ты? Давно не заходил на твои стримы. Посоветую, какие духи купить настоящему мужику, чтобы самки клеились. Хороший вопрос. Я думаю, что его лучше адресовать как раз-таки нашим зрителям, сейчас присутствующим, пока у нас не закончился. Не забывайте становиться спонсорами, дорогие друзья, и донатить на хорошее настроение, и донатить в межподкасте со своими вопросами. А главное, не забывайте становиться спонсорами. Это очень поддерживает штаны. Кстати, для... Я анонсирую, женщины тут мотивируют меня снимать влоги для Бусти, конкретно для спонсоров Бусти. Я все не знал, не мог. у меня такая проблема была, я не знал, какой контент для кого делать. Вот вроде бы у меня есть и паблик в телеге, там я шутеечками делюсь. Если запишешь какой-то ролик с мыслью минутный и думаешь, ну я в бусте его запущу, увидят только спонсоры, а тут не увидят. И тут все расставило ну, в в виде идеи, расставило по местам. Мысли короткие идут в шорты на канал «Карпотка», «Карпотки» идут тоже на канал «Карпотка», «Нарезки» идут на канал «Карпотки». Подкасты продолжают вести здесь, а в Бусти для спонсоров эксклюзивно, что никуда больше не попадет, кроме в Бусти, туда пойдут влоги о жизни. Просто влоги о жизни, то есть то, что происходит. Какая-то мелочь, пузатая про то, что происходит в жизни. Вот э, э, Подглядывание за жизнью э, Константина Кадавра, иногда Петра Бикетова. Вот такая канитель. Буквально даже сегодня сняли вложек, но я еще не научился Посмотрю, каким простым способом я могу это замонтажить и залить в Boosty. Вот, Так что в Бусти, дорогие спонсоры, я надеюсь, будут влоги. Сейчас пока анонсировал, залью, обязательно сообщу об этом, потом буду дальше. Если буду заливать влоги, буду постоянно анонсировать, чтобы вы видели, и у вас было больше мотивации приходить в Бусти. Это будет эксклюзивный контент для Бусти, Влоги из жизни. Спросили, спраш, спрашиваю у вас, дорогие зрителя, что для... Как мужской аромат, по-настоящему мужской аромат. Я в этом не шарю, но я думаю, что люди шарят, потому что люди все увлеченные и любят надухариться. Эстелаудер Пришес, пишет Василий. А вот. Саша шутит Александр про самого себя. Рамштайн духи. Это правда есть такие? Никогда не донатил в Тиндер и не знаю, что это дает бесплатной версии настолько достаточно, что даже странно. Я бы нашел общую тему, если есть о чем поговорить, но так э, завязывается дружба. Том Форд Омбр Лезер пишет D512. А вообще, дорогой Ильшат, я не знаю, в записи ты смотришь или онлайн. Смотри прямо сейчас в чате, если ты онлайн. Или смотри в записи по... по таймингам, там тоже чат же привязан. Томфор, Томбр, Лезер, Диор, Саваж, Спайсбомб, Виктор, Эндрольф. Лучший аромат – это запах денег. Ни одна самка не устоит. Да при чем здесь самки? Почему вы думаете, что все делается для самок или для представителей противоположного пола? Духи же пахнут для тебя вкусно еще. Не забываем об этом, что ты же ходишь с этим приятственным ароматом. И ты его больше всего нюхаешь. Цап-Царапыч, 99 рублей. Ебать смешно. Все всем изменяют. Все во всем мире ебутся, как кролики. Самая поп-индустрия – это порн. Если ты ебать святой и не изменяешь своей телке, значит, она отстрачивает твоему корешу на парковке. Однако здравствуйте. Ну, такой у тебя прям э, негативный взгляд на вещи. Э, прям, скажем, как будто тебя обидели, да, Цап-Царапыч? Ну... Но... Это же можно то же самое сказать, что ты говоришь, но в более мягкой и в более позитивной форме. Например, я в мире полигамны. И полигамия – это же на самом деле жажда любви. Это просто неутолимая жажда любви у каждого из нас. Видишь, все то же самое, а звучит позитивно. И на этой позитивной ноте, дорогие друзья, Настроение наше закончилось. Мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Чтобы подкасты следующие длились дольше, приходите, приносите ваши добровольные пожертвования и прочее, и прочее, и прочее. Я не отменяю, дорогие друзья, все еще стараюсь в 8, попытаюсь как-то бороться с самодисциплиной. Прочитаю статьи о том, как самодисциплинируются удаленные работники и фрилансеры. Буду над этим работать, я не отказываюсь, я все еще настаиваю на том, что наши стримы будут начинаться в 8.00 по Москве, 8.00 вечера в 20.00. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.